0: To jest Układ Otwarty, a ja nazywam się Igor Janka. W tym podcaście porozmawiamy o tym, czy oddalamy się od Unii Europejskiej. Czy polexit może się zdarzyć? Mężczyźni w Polsce są dyskryminowani. Tak przynajmniej wynika z raportu Klubu Jagiellońskiego. Przez lata polskie państwo nie dało rady rozpocząć budowy ani jednej elektrowni atomowej. Teraz chcą to zrobić prywatni przedsiębiorcy. Czy ma to sens? I na koniec o podatkach. Kto i dlaczego zapłaci mniej lub więcej w przyszłym roku? Przypominam, że Układ Otwarty to niezależny podcast, którego możecie Państwo słuchać za darmo, ale możecie go też wspierać na moim profilu w serwisie patronite.pl. Dziękuję za bardzo wiele komentarzy, bardzo wiele głosów. Są one dla mnie bardzo ważne. Część z Was pisze o tym, że wolałaby krótsze formy nie audycje półtora czy nawet dwugodzinne, ale krótsze pół półgodzinne. Ciekaw jestem waszej opinii. Proszę, piszcie do mnie igor.jankę małpa.układotwarty.pl albo komentujcie na Apple Podcast, czy na YouTubie, czy tam, gdzie możecie komentować. Jestem ciekaw waszej opinii i w zależności od tego podejmę decyzję, czy ten podcast będzie robiony w takiej formie raz w tygodniu dłużej, czy kilka razy krócej. Czekam na wasze głosy. A teraz zapraszam do słuchania. Gościem Układu Otwartego jest profesor Wojciech Roszkowski, historyk, a w przeszłości też eurodeputowany. Dzień dobry panie profesorze. Dzień
1: dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Patryk Jaki kilka dni temu przedstawił wyliczenia, z których ma wynikać, że Polska traci na obecności w Unii Europejskiej. Spotkało się to z bardzo silną reakcją części ekonomistów i części mediów, które przedstawiają inne sposoby liczenia. Nie chcę o tym dyskutować, kto ma rację, natomiast chciałbym potraktować to wydarzenie jako punkt wyjścia do rozmowy o tym, czy część wyborców może mieć obawy, jakie jakie obawy ich mogą pchać do tego, żeby się odsuwać od Unii Europejskiej i czy różnice między, czy nasze drogi z Unią Europejską, państw, Europy Środkowej, w tym tym przede wszystkim Polski, bardziej się zjeżdżają dzisiaj, czy zaczynają się też gdzieś rozjeżdżać? Jak pan to widzi?
1: Rzeczywiście na temat szacunków tych ekonomistów, od pana posła Jakiego, trzeba by poświęcić odrębną pewnie audycję, bo to wymaga bardzo starannej analizy liczbowej. I jakie wielkości tutaj były pod uwagę. Ja tego nie robimy, więc rzeczywiście na razie weźmy to poza nawias. Natomiast jeżeli pan pyta o te czynniki, które by nas od Unii oddalały tak obiektywnie, czy powiedzmy Jeśli takie są. subiektywnie mhm. w poczuciu wyborców, i w jakimś sensie obiektywnie, jeżeli policzyć głosy wyborców, bo to jest już zjawisko obiektywne to myślę, że na pierwszym miejscu jednak ja bym potraktował takie drażnienie dumy narodowej. Nie wiem, czy czy to jest słuszna teza, ale to, co się ostatnio dzieje z orzeczeniami Trybunału Sprawiedliwości, z wybrykami powiedziałbym niektórych komisarzy, zwłaszcza z Niemiec, tej pani, i i niektórych innych polityków, nawet tych powiedzmy z oddali, jakichś Hiszpanów, Którzy wypowiadają się autorytatywnie, w ogóle nie rozumiejąc sytuacji w Polsce, to wszystko powoduje, i to chyba trochę w sondażach widać, to znaczy, to umacnia pozycję rządu. Bo przy, przeciętny Polak, no nie ma kogoś takiego, jak przeciętny Polak, ale jeżeli by każdy z nas był jakąś przeciętną społeczeństwa, to w każdym takim właśnie tworze. To te zdenerwowanie, to zniecierpliwienie tym, co oni z nami robią, wydaje mi się, by narastało.
0: No tak, ale to mhm. dotyczyć może pewnie tej części społeczeństwa wyborców, które popiera rząd, no bo jest druga część duża, która rządu nie popiera i no, zapewne są dużą tacy. część tych
2: krytyk, mhm. ataków
0: przyjmuje z sympatią, ze zrozumieniem, wręcz je popiera.
1: No tak, to są ludzie, którzy wytykają pisowi, że jakie basy ani bakłażana. To jest ten poziom dyskusji. Czasami, zwłaszcza w mediach, często się tego rodzaju argumentacje słyszy. Natomiast ja mówię tutaj o jednak o ludziach, którzy trochę troszkę bardziej myślą o Polsce, chociaż rzeczywiście ma Pan rację, że emocje w tej chwili zaczynają grać taką rolę że nie wiadomo, do czego to doprowadzi. I pytanie o to, czy te wydarzenia ostatnie same w sobie są groźne, czy być może są groźne, jeśli myślimy o pewnym procesie.
0: Właśnie z jednej strony jest tak, że ciągle 70-80% Polaków, dalej popiera naszą naszą obecność w Unii Europejskiej, jest z tego powodu zadowolona. Z drugiej strony powstają te te napięcia, które dla części społeczeństwa są neutralne, dla części części nawet te te kontrowersje, tę krytykę płynącą ze strony Unii popiera, ale jest część, która zwolenników rządu, czy części rządu, która czuje się z tym coraz mniej, coraz mniej komfortowo. I teraz dynamika jest taka, że po jednej rodzą się po, po obu stronach. Uh-huh, tak? Atakowana uh-huh. strona się broni, e, też wykorzystuje to do jakiejś gry wewnętrznej. E, atakowana strona robi dokładnie to tak. samo.
1: I to jest właśnie ten proces, o którym zacząłem troszkę mówić, bo e, wielokrotnie w historii tak bywało, że od jakiegoś wydarzenia no nie powiedzmy jakiegoś dramatycznie ważnego, przypomnijmy sobie sprawę prezydenta Narutowicza, głosowanie w Zgromadzeniu Narodowym, w którym te frakcje zachowywały się według swoich prawidł właśnie przewidywalnie. I skończyło się tym coś, jak się skończyło. Więc dzisiaj też, wydaje mi się, wszystkie strony konfliktu, zwłaszcza te najbardziej zapalczywe, Powinny jednak brać pod uwagę to, że tej oliwy nie należy dolewać. Czy my korzystamy per saldo z uczestnictwa w Unii, czy nie? Tak jak powiedziałem, to trzeba jednak bardzo dokładnie jeszcze policzyć. A poza tym policzyć również takie nie do końca mierzalne aspekty tego, które dotyczą m.in. tego, co, o czym powiedziałem, dumy narodowej. Bo w jakiejś mierze nasze członkowstwo członkostwo w Unii dało chyba Polakom poczucie pewnej satysfakcji, że nie jesteśmy odcięci od świata żelazną kurtyną, tylko, że jesteśmy częścią tego zachodu. Niektórzy to było to mówią, nasze
0: wielkie marzenie, marzenie e, pokolenia, które się wychowało w PRL-u. Oczywiście. I to marzenie się spełniło, staliśmy tak, się częścią tego świata. tacy
1: ludzie z pewnym dystansem, czy troszkę sceptyczni mówili, myśmy z Europy nigdy nie wychodzili. To nie myśmy te granice przekraczali, tylko ona nas przekroczyła po wojnie. Co, Więc, też, jest, co też, jest prawdą. Po, po, też jest prawdą. Też jest prawdą. Ale jednak przypomnijmy tak z ręką na sercu. Ja jestem z tego pokolenia, które na zachód zaczynało jeździć w latach 70 jako gastarbeiterzy. I jednak myśmy widzieli... Ogromny dystans do Europy w sensie i materialnym, i kulturowym. To znaczy nie było tam pochodów pierwszomajowych, nie było yy, y, y, uczestnictwa w wiecach pod przymusem itd. Więc y, ja pamiętam, że czułem się jednak zdegradowany jako obywatel Europy, tak, zachodu, ale drugiej kategorii. Z no moim... i bardzo
0: chciał pan i wszyscy I stać chciałem. się obywatelem pierwszej kategorii. Weszliśmy... W tym sensie,
1: że na przykład jak w 1992 roku pierwszy raz przejechałem samochodem przez no, duży kawał Europy z Warszawy do Rzymu, no to przejeżdżałem przez granicę właściwie dosyć gładko. Nikt mnie nie zatrzymywał, nie rewidował, nie było tych zasieków z drutu kolczastego i tak dalej. I wtedy poczułem, że rzeczywiście coś w tym jest, że nareszcie w tym sensie takim życia codziennego. Nie mamy się czego wstydzić. No potem zdarzało mi się również, mówię o swoim doświadczeniu trochę, pracować czy czy zajmować jakieś miejsce w tym społeczeństwie na zachodzie, które należy z punktu widzenia wykształcenia. No bo jak skończyłem studia, to praca, że tak powiem, fizyczna jakiegoś pomywacza, no to troszeczkę tak uwierała jednak. Nie to, żebym czuł jakieś wielkie kompleksy, ale coś w tym było. Więc wydaje mi się, że jest jeszcze taka warstwa niemierzalna w tym, co nazywam dumą narodową, tak bardzo roboczą, którą chyba też trzeba brać pod uwagę. I właśnie w tej warstwie jesteśmy w tej chwili drażnieni.
0: A pewnie drażnimy się się nawzajem.
1: I drażnimy się nawzajem, Tak,
0: tak. Niedawno w Rzeczpospolitej był taki ciekawy wywiad z bułgarskim politologiem Iwanem Krastewem, który mówi o tym, że w zasadzie Unia Europejska została stworzona przez dwa, dwie kategorie państw. Były imperia i były państwa, które były koloniami. I one wyszły z tego o, o kolonializmu, a imperia no, chciały utrzymać trochę swoją strefę wpływu w swoją, swoją potęgę. I teraz ten psychologiczny aspekt tej poczucia wyższości i poczucia niższości Chyba nie zniknął zupełnie.
1: Nie, absolutnie nie. Pan wspomniał o tym, że ja byłem przez jedną kadencję europosłem. Ja doskonale pamiętam, to to nie poszło wtedy tak daleko jak dzisiaj. Dzisiaj jestem przerażony tym, co w Parlamencie Europejskim się wygaduje. Mimo, że ta scena polityczna w Parlamencie zmieniła się, wydawałoby się nawet na korzyść trochę zdrowego rozsądku. Otóż nie. Ale wtedy ja też czułem te spojrzenia i nawet czasami... Gesty. No, nie zapomnę posła Konbendita, który po jakimś głosowaniu, w którym akurat my konserwatyści żeśmy zaprotestowali, to on przy wykrzykiwał: wyrzucić ich, wyrzucić. No y- tak, a
0: to bardzo specyficzny Konbendit bardzo specyficzny. Ale bądź co bądź postać.
1: przewodniczący frakcji liberalnej w Parlamencie Europejskim ówczesny. Nie chciałbym się nad nim patrzeć w tej chwili, ale to był pewien taki sygnał, że my jesteśmy ubodzy krewni. I też kiedy w Komisji Budżetowej przedstawiłem pewne wyliczenia. No dzisiaj dostajemy tyle i tyle górką nad składkę, tylko i powiedziałem wtedy, przez 15 lat okresu akcesyjnego bilans handlowy Polski z krajami Zachodu był na korzyść Zachodu i to podałem liczbę kilkudziesięciu miliardów chyba, i pamiętam takie trochę zdziwienie, nie tyle oburzenie, co takie, Francuz z tej komisji tak się obejrzał, przyjrzał mi się tak od stóp do głów, tak jakby jakiś lodożerca tak? przemówił ludzkim językiem, o czym on mówi w ogóle. No tak, ale... Przesadzam, przesadzam oczywiście, ale, ale coś w tym obu... było.
0: Obie strony na tym bardzo skorzystały, bo i nasi zachodni partnerzy na tym bardzo zyskali. Myśmy zyskali myśmy bardzo zyskali dużo. I
1: jedną rzecz, którą wydaje mi się też trzeba liczyć, mianowicie, myśmy weszli do Unii Celnej i o tym czasami zapominamy. Gdybyśmy wylecieli z Unii, czy wyszli, to będziemy poszkodowani w handlu ze wszystkimi państwami Unii Europejskiej w konkurencyjności, dlatego, że narzuca nam cła.
0: Trudno jest kwestionować rozwój gospodarczy polski w ciągu tych kilkunastu lat, kiedy jesteśmy w Unii Europejskiej i znaczna część tego rozwoju zawdzięczamy temu, że jesteśmy w Unii, co nie jest żadnym darem ze strony Unii, co jest po prostu dobrym biznesem, który obie strony zrobiły. No i Wydawałoby się, że no, wszystko idzie dobrze. No, my się bogacimy, że Zachód dzisiaj trochę stanął, więc tam też napięcia rosną i trochę się szuka pewnie kozła ofiarnego. U nas też wewnętrzne napięcia, Powodują, że jest grupa osób gotowych do, do pójścia na, na pewien konflikt. I no właśnie, czy nie istnieje taka obawa, o której też mówił Iwan Krastew, że dzisiaj to nikt nie chce poleksitu, ani polski rząd, ani Komisja Europejska, tak, tak naprawdę. Ale dynamika zdarzeń może doprowadzić do tego, Że nagle to się okaże szybciej, zwłaszcza, że żyjemy w świecie, który gwałtownie przyspieszył, w którym media społecznościowe nadają taką dynamikę wszystkiemu, a przecież w historii, kiedy było jeszcze inaczej, wiele zdarzeń historycznych, rozpadów dramatycznych i Imperium Habsburgów i Związek Radziecki i była Jugosławia, też wydawało się, że to niemożliwe i nagle się to rozsypywało. Czy pan ma taką obawę, no że to.
1: historię pokazuje. Teoretycznie tak, ale to, raczej nam to nie grozi. Czy, ja, czy raczej
0: to jest ja boi się ja może, że to jest że realny jako, scenariusz?
1: Jako historyk muszę powiedzieć, że w historii nie można, znaczy w tym, co się dzieje, rozumiejąc trochę historię, nigdy nie można powiedzieć, że, że coś się na pewno nie stanie. Bo właśnie niektóre wydarzenia, których albo nie przewidujemy, albo ich skali. Przyszłej niedu- za niedługi czas nie możemy przewidzieć, mogą ten bieg historii zmienić. I tutaj ja bym właśnie wrócił do tego, że jednak trzeba ostrożnie z tymi hasłami, że tam ci źli ludzie to chcą Polskę wyprowadzić z Unii. I, a ta Unia to w ogóle jest jeden wielki diabeł. Tam diabła jest dużo, to ja wiem i, i zawsze, zawsze o tym chętnie porozmawiam, bo, bo a diabły
0: są. Wszędzie rozmieszczony i anioły
1: też. Dokładnie. Więc po pierwsze, na ziemi raju nie ma i wydaje mi się, że te emocje są rozgrzewane wśród ludzi, którzy są takimi statystami politycznymi. To w ogóle mnie trochę niepokoi w Polsce, że najgłośniej o polityce wypowiadają się ludzie, którzy mają wiedzę taką nagłówkową. Taką, że jakieś tam zapali się w nich jakieś światło nagle i wszystko sprowadzają do jednego mianownika, do, do tego, że coś tam ktoś zrobił. Otóż yy, polityka jest bardzo... Polityka to jest gra, gra o władzę, o interes, o, czasami o wartości pewne. I w tej grze, w tej walce, wydaje mi się, że yy, różne argumenty yy, trzeba brać pod uwagę i patrzeć na całość, a nie tylko na takie wyrywkowe jakieś dane, które budzą te emocje. No bo pana Timmermansa rzeczywiście trudno lubić, to ja wiem. I dla mnie... On też
0: odgrywa, on też rozgrywa swoją on polityczną też, grę, on dokładnie. też ma swój elektorat. Dokładnie. Niezbyt duży, który chce tam, rozszerzyć. Tam. Tak samo Zieloni, czy przedstawiciele innych lewicowych jest... partii w świecie też mają swoje, tak samo jak I to jest niestety
1: niebezpieczeństwo Unii Europejskiej. Bo właściwie w tych 20 paru krajach zawsze są jakieś wybory. Czasami nawet takie fale wyborów.
0: No i coraz częściej polityka zagraniczna jest funkcją polityki, polityk jest krajowych.
1: I argumentacja typu y, polski hydraulik, mówmy symbolicznie, jest bardzo często używana.
0: I u nas tak samo używa się u nas Unii. nas też się, tak, no, no, tak Przez tak. obie strony politycznego z Polską, oczywiście, właśnie, oczywiście te, te, te tak, części tak. radykalne. Spróbujmy powiedzieć o tym, co dzisiaj łączy Europę Środkową i Europę Zachodnią, co łączy Unię i co... I co dzieli? Gdzie są te te rzeczy, które potencjalnie są niebezpieczne? Jeżeli
1: spojrzymy na na mapę najpierw, no to geografia, bo tutaj jednak my jesteśmy usytuowani z dala, że tak powiem, od Atlantyku. W takiej konfiguracji północno-południowej kilkanaście niewielkich krajów z tych krajów największa jest Polska, co jest i dobre i złe dla nas, to, to osobny temat. Krajów o niższym poziomie dochodu na głowę niż reszta Unii, nadal niższym, chociaż i to jest coś nowego, rozwijające się szybciej niż przeciętna Unii Europejskiej. Ale I często o to ale często o to bunty, chodziło.
0: protesty i rewolty nie następują wtedy, jak jest bardzo źle. Nie. Tylko wtedy, kiedy zaczyna być lepiej. I tak Albo samo...
1: odrobinkę gorzej. I tutaj na przykład yy, zdenerwowanie, czy te różne nieprzyjemności, które nas spotykają ze strony Niemiec, Francji, Holandii i innych krajów, być może biorą się z tego, że oni stoją w miejscu, mają ogromne problemy. Zresztą na własne życzenie. Sami chcieli imigrantów przyjmować. To było absolutnie irracjonalne. Więc oni stanęli w miejscu, a my się rozwijamy. Tak, a z drugiej
0: im... strony u nas też niecierpliwość jednak, no bo tak. zdajemy sobie sprawę racjonalnie, że to tak szybko nie biegnie, no ale tak ale realnie w życiu, to... no to już mamy dosyć już. byśmy, Dlaczego mamy nie żyć tak jak Niemcy, Francuzi i tak dalej? Dlaczego oni mogą, a my jeszcze tego tak, nie zwłaszcza. możemy? Dlaczego traktują nas tak, a nie inaczej? Dlaczego my nie zajmujemy tych wszystkich Dokładnie. ważnych funkcji w e, instytucjach europejskich? Więc ta irytacja po naszej irytacja stronie rośnie, i po tamtej stronie rośnie. że mamy
1: do czynienia ze, ze zmianami Pokoleniowo. O tym nie zapominajmy. Przecież dzisiaj w, w, wchodzi w dorosłość pokolenie, które w 2004 roku to ile miało lat. To były jeszcze małe dzieci. Kilka, Kilka. kilkanaście, tak. Czyli oni y, są w Unii od prawie zawsze w swojej świadomości i ich to, de, że już nie jesteśmy tak jak y, ta europejska, drażni jeszcze bardziej.
0: Tak jak z imigrantami. E, e, bunt narasta często nie w tym pokoleniu, które przyjechało tak. do jakiegoś kraju, tylko w tak. tym następnym, które, tak, które już się urodziło. Uh-huh, w zasadzie uh-huh, czułeś tak samo uh-huh. jak Niemcy, Francuzi i Amerykanie, a przyjechało skądś tam. Ale nie żyje tak samo. I
1: wydaje mi się, że tutaj okazja, nie wiem jak jest wielka, ale żeby jednak młode pokolenie czasami, to jest strasznie trudne, jak się ma 18-20 lat, to wszystko, inna, czas inaczej biegnie i wszystko chce się mieć już zaraz. Ale żeby jednak to pokolenie, które po raz pierwszy głosuje, co 18 i troszkę, żeby oni jednak mieli na uwadze to, że historia toczy się wolniej niż ich życie.
0: No tak, ale to są takie z całym bien, przesunkiem bien. rady tak na starszych osób. Na tak. Tak, tak. To dobrze, mówiliśmy o tym. że Rzeczywiście rosną te rozmaite napięcia, które są trochę, mają uzasadnienie historyczne, trochę wynikające z tego, z tego rozwoju, z tego, że tam jest trochę kryzysu, u nas rośnie, ale nie tak szybko rośnie z podziałów, które są w poszczególnych krajach i, i, tych, i tego, że poszczególni politycy grają, rozgrywają swoje gry po, 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 podnosząc ciśnienie i napięcie. A co, co nas co łączy dzisiaj? Co jest takim pozytywnym znakiem? Co, dlaczego, nam, dlaczego pan czuje, że to jednak ma szansę przetrwać?
1: No to, co nas łączy ponad tym wielkim podziałem wschód-zachód Unii Europejskiej. Obie strony co łączy? Obie strony to jest jednak interes, bo i, i państwa wyżej rozwinięte i, i, i druga strona jednak korzyści ekonomiczne z tej sytuacji osiągają dosyć duże. Natomiast o jednej rzeczy jeszcze, żeśmy nie powiedzieli, która niestety nas dzieli, to znaczy wartości. Znaczy cała sfera wartości, bo jednak jeżeli przyjrzymy się badaniom opinii publicznej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej na temat in vitro, małżeństw homoseksualnych, i tak dalej, i tak dalej. To tutaj jednak postawy społeczne są zdecydowanie inne.
0: Chociaż też powie, przyznajmy. Chociaż że zmienia, ale też przyznajmy, że się zmieniają. Że też ulegamy temu trendowi, tak. który sprawia. Tak. cały ten zachodni wolni. świat, ale
1: znacznie wolni. No, pewnym wyjątkiem są Czechy, chyba Łotwa, czy Estonia. Natomiast w pozostałych krajach jednak na przykład akceptacja związków partnerskich czy małżeństw homoseksualnych jest zdecydowanie niższa niż w państwach zachodnich. A zwłaszcza te społeczeństwa, wydaje mi się, drażnione są tym przymuszaniem. Jeżeli Parlament Europejski dzisiaj zmusza do tego, no to ludzie, dla których wartości są ważne, zaczynają stawać dęba.
0: Ponieważ umowa była taka, taka że była, umawiamy była. się na pewne rzeczy, mm-hmm. na współpracę gospodarczą, w pewnych sprawach współpracę polityczną, na pewne zasady dotyczące funkcjonowania instytucji. Tu dzisiaj mamy napięcia, ale nie na sprawy, nie na sprawy obyczajowe, ideologiczne. Te Wydaje miały Pani. pozostać Różnijmy się boku. pięknie. Tak. Niech Europa będzie różnorodna, niech będą kraje bardziej liberalne, bardziej konserwatywne, bardziej świeckie, bardziej kraje, w których religia odgrywa ważną rolę i tu te napięcia rzeczywiście Ale rosną. Ale jeszcze
1: i pan troszkę dotknął tego. Mianowicie jest, wydaje mi się, takim czynnikiem mocno irytującym w społeczeństwa Europy Środkowej i Wschodniej to, że Tak zwane państwo prawa, którym ten Zachód miał być tym wzorcem. Widzimy, że to jest funta kłaków niewarte. Ja już nie mówię o konstrukcji Unii Europejskiej, ale nawet jeśli my patrzymy na wybory francuskie wybory prezydenckie ostatnie. No, manipulacje, jakie tam się dokonywały na opinii publicznej. Ktoś, kto troszkę polityką się interesuje, to, to zauważał. No i to, jak funkcjonuje Unia Europejska. I o jakim państwie prawa można mówić w Unii Europejskiej? To nie tylko to, że Polska jest czasami stawiana do konta i obciążana karami i tak dalej, ale wydaje mi się, że to przenika do społeczeństw tej, tej naszej części Europy również w postaci takiego rozczarowania że to miał być ten wzorzec Przy, przyglądamy się temu bliżej i widzimy że no tak jak za komuny to może nie ale to już troszkę zaczyna przypominać centrum dowodzenia w Moskwie teraz jest w Brukseli
0: a nasze instytucje też nie są takie o jakich marzyliśmy i państwo też nie funkcjonuje a to tak inna jak sprawę. tak jak marzyliśmy przez 30 lat pomimo rządów lewicy tak. Prawicy, Platformy, PiSu, to, to ciągle jest, nie jest, to jest tak, jakbyśmy...
1: To jest troszkę odrębny temat, bo w refleksji na temat polexitu naszego członkostwa w Unii, to przyjmujemy ten system rządów jako coś, że tak powiem, stałego, danego. i Natomiast oczywiście to jest osobny temat. My żyjemy również rozczarowaniami co do naszej demokracji. Rozczarowaniami, jeżeli to oni rządzą, natomiast nie za bardzo, jak my rządzimy. Każdy dostrzega
0: coraz mocniej wyłącznie belki tak, tak, tak. wokół partnerów, czy już nie partnerów, już nie przeciwników, tylko wrogów. Wrogów, tak. tak dzisiaj jest. jest pan na koniec, bo tak bardzo pe- pesymizmem wiało podczas tej naszej rozmowy, jeśli chodzi o przyszłość Unii tak długofalowo. Jest ja pan te... profesor optymistą, Ja zauważyłem czy wtedy, jak pesymistą? tam troszeczkę z
1: bliska się przyglądałem, że Unia Europejska ma jedną cechę, która jej wyhamowuje te wszystkie tarcia i i pęknięcia, mianowicie inercja biurokracji, inercja instytucji. To znaczy poruszenie tego tego organizmu z dwudziestu paru krajów złożonego w jakimśkolwiek kierunku jest po prostu chyba coraz trudniejsze. Więc, y, Ale myślę, to dosyć że...
0: p- pesymistyczny
1: optymizm. E,
0: Mówisz, że ta. przetrwa pan dlatego, że, te, że ta machina tak słabo działa, jest ta. tak obciążała.
1: No przecież Parlament Europejski uchwala bez przerwy jakieś rezolucje i co z tego wynika, chcę zapytać. Przecież praca Parlamentu Europejskiego w 95% to jest zmarnowany absolutnie czas.
0: W przeciwieństwie do pracy Sejmu Polskiego, który e, uchwala tony... Dokumentów, które Też, trzeba których... chwilę potem poprawiać, to tak są wzajemnie sprzeczne. Ale
2: jednak
1: wy... znaczy, oczywiście przeciętny obywatel chyba nie ma okazji porównać efektywność działania naszego Sejmu i efektywność Parlamentu Europejskiego. I jakości prawa to jest inna sprawa, ale nawet jeżeli są efektywne, czy znaczy, uchwalili coś, co ma wejść w życie, czy nie, to tutaj Sejm Polski jest zdecydowanie bardziej efektywny. Natomiast co do skuteczności, tych uchwalonych praw. No to, to, to inny temat. Osobna osobny osobny temat, temat tak, na tak.
0: osobną dyskusję. Bardzo dziękuję, Bardzo profesor dziękuję. Wojciech Roszkowski. Z nami w studiu jest Michał Gulczyński, autor raportu Przemilczane nierówności. Raport poświęcony jest grupie, która według autora jest w Polsce na różnych polach w gorszej sytuacji. A tą grupą są mężczyźni. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło. Żyjemy w świecie zdominowanym dziś przez narrację o dominacji mężczyzn. O tym, że kobiety mają gorszą pozycję społeczną. Są gorzej opłacane, gorzej traktowane mniej jest ich w życiu publicznym i często jeszcze są mobbowane, a czasami wykorzystywane seksualnie przez mężczyzn. A pan pisze raport o tym, że to mężczyźni mają gorzej. Jak to więc jest naprawdę? Pańskim zdaniem.
3: W tym raporcie nie chcę negować tego wszystkiego, o czym pan powiedział, tej całej narracji o tym, że rzeczywiście kobiety często mają ciężko. Chcę uzupełnić tę debatę publiczną o drugą perspektywę. Pokazać, że mężczyźni Często właśnie wcale też nie mają lekko, wcale nie są uprzywilejowani, tak jak często o tym słyszymy, bo właśnie mamy wielu mężczyzn, którzy są gorzej wykształceni, czy którzy częściej żyją na wsiach. A,
0: dobra, zacznijmy od tego, w ogóle skąd pomysł na takie y, badania,
3: no bo to idzie w poprzek całej dzisiejszej współczesnej narracji. Więc pomysł na badania wziął się właśnie z tej luki empatii. Aha. Często rozmawiałem z kolegami, również z kolegami, którzy są progresywni, na przykład gdy byłem na stażu w Komisji Europejskiej, tak tam też się spotykałem właśnie z takimi opiniami, że za dużo jest tej uwagi poświęcanej problemom kobiet, a o problemach mężczyzn właściwie nigdy się nie mówi. A jednocześnie drugą taką, drugą, drugim takim problemem, który mnie zainteresował była polaryzacja polityczna młodzieży. I już od kilku lat widzimy w sondażach stale, że młode kobiety głosują bardziej na lewicę, a młodzi mężczyźni bardziej na prawicę. No i to jest duży problem społeczny, tak? bo oni ze sobą muszą jednak jakoś współpracować.
0: Czyli rozumiem, że to takim impulsem do, do tego, żeby się Pan tym zajął, jest taka trochę reakcja na gender studies i na ten dominujący feministyczny, tą dominującą feministyczną narrację?
3: To jest reakcja na te narracje w takiej wersji popularnej, można powiedzieć, zwulgaryzowanej. Natomiast nie jest to odrzucenie gender studies, tak? bo gender to jest. To też jest gender studies. Tak, to co też pan jest robię. gender studies. Gender to jest właśnie ta płeć kulturowa, badanie tego, jak nasza kultura kształtuje to, kim są mężczyźni, kim są kobiety, jak się zachowują. I w moim badaniu ja właśnie robię coś podobnego, tylko z większą życzliwością dla mężczyzn, z większą uwa- uwagą dla ich problemów. To co Pana najbardziej poruszyło w tym, co Pan
0: znalazł? Co pan, do, czego Pan się dokopał i o czym Pan pisze? Co jest dla Pana osobiście najbardziej zaskakujące czy poruszające?
3: Zaskakujące jest przede wszystkim skala tych zjawisk. Aha. Jeśli tych, jest, czyli jakie? Jeśli spojrzymy na przykład na edukację, na wyższe wykształcenie, okazuje się, że wśród młodych ludzi na 10 mężczyzn z wyższym wykształceniem mamy prawie 16 kobiet. Tak, to jest ogromna różnica. I to jest trend, który mamy od kilkunastu lat, bo jak przeczytałem w
0: tym raporcie, jakieś niecałe 20 lat temu, te proporcje były wyrównane, czyli to się zmieniło w w ostatnim czasie. Zgadza
3: się, jeszcze na przełomie wieków mieliśmy dosyć wyrównaną sytuację, ale też wtedy znacznie mniej osób w ogóle miało wyższe wykształcenie. Było to kilkanaście procent kobiet i kilkanaście procent mężczyzn. Dzisiaj... W ostatnim roku mamy 53% kobiet i 33% mężczyzn. To znaczy, że mamy te 20 punktów procentowych tak, je, różnicy między kobietami a mężczyznami, czyli gdzieś 1 piąta mężczyzn nie kończy studiów wyższych, a ich siostry, kuzynki, koleżanki kończą te studia. To z czego co to się, co takiego się stało? No bo z jednej strony rozumiem to wiemy, że
0: rozwinęło się bardzo szkolnictwo wyższe w Polsce i tak jak pan powiedział, znacznie więcej ludzi kończy kończy wyższe studia. Ale wśród tej grupy dodatkowej znaczącą przewagę mają kobiety. Skąd to się wzięło?
3: Po pierwsze kobiety Często potrzebują właśnie formalnego dyplomu, tak żeby być y, nauczycielką matematyki trzeba skończyć studia, żeby wykorzystywać matematykę na przykład w banku wcale niekoniecznie. Tak samo pielęgniarki teraz muszą skończyć studia, kiedyś nie musiały, Wystarczyło, wystarczyła szkoła pielęgniarska. Tak samo na przykład sekretarki w sądach też kiedyś nie musiały mieć wyższego wykształcenia, dzisiaj to, to formalne wykształcenie jest konieczne, a tymczasem mężczyźni y, mogą zarabiać całkiem nieźle na przykład jako budowlańcy czy informatycy, bez formalnego wykształcenia. Natomiast musimy pamiętać, że że w ogóle wykształcenie i studia nie służą tylko zarabianiu pieniędzy. One też socjalizują nas, czyli kształtują to, kim jesteśmy. I jeśli widzimy taką olbrzymią nierówność, to znaczy, że mężczyźni żyją w trochę innym świecie. Jeśli oni zazwyczaj studiują właśnie takie kierunki techniczne, a kobiety bardziej takie humanistyczno-społeczne, to oni też się będą w inny sposób na przykład porozumiewać.
0: Ale czy, dalej nie rozumiem z czego to wynika, czy tylko z tego, że teraz większego znaczenia nabrały te zawody, w których potrzebne jest wyższe wykształcenie i to są te zawody
3: raczej wybierane przez kobiety? Tak, myślę, że wraz z upowszechnieniem tych zawodów takich usługowych, a kobiety właśnie bardziej pracują w sektorze usług, to jest te, właśnie okazało się, że w nich teraz potrzebne są dyplomy i właśnie dlatego też kobiety na te dyplomy stawiają. No ale co z tego, co w tym, co w tym złego?
0: Jaki jest problem? No bo to czasami tak jest, tak? że raz więcej chłopaków kończy, raz więcej dziewczyn. Gdzie tu, w czym pan widzi problem?
3: Tak, właśnie tak jak powiedziałem, studia nie służą tylko wykonywaniu zawodu. Obecnie jest bardzo ciekawa książka opublikowana również po polsku Michaela Sandela, Tyrania merytokracji. I on pisze właśnie o tym, że ten dyplom często nadaje nam status społeczny, czyli nadaje nam prestiż. Osoby wykształcone patrzą bardzo z góry na te, które nie skończyły studiów i myślę, że... Sami we własnym życiu codziennym słyszymy często takie wypowiedzi wręcz pogardliwe o osobach właśnie niewykształconych. No i w ten sposób powstaje taka różnica prestiżu między kobietami a mężczyznami.
0: Ale z drugiej strony słyszymy, że kobiety dużo rzadziej niż mężczyźni zajmują wysokie stanowiska w organizacjach i firmach. Są na to rozmaite dane pokazywane no ale rozumiem żeby zająć jakieś wysokie stanowisko w firmie najczęściej trzeba mieć jednak wyższe wykształcenie to czegoś nie rozumiem
3: tak to jest ten problem najwyższych stanowisk to jest problem z definicji elitarny tak bo te stanowiska są najwyższe one są rzadkie i myślę, że pewnym błędem jest właśnie rozmowa o płci w kontekście tych najwyższych stanowisk wyłącznie, czyli o tym ile jest parlamentarzystek, ile jest kobiet wśród ministrów, ile jest kobiet wśród, prezesek i rzeczywi- wśród prezesów i rzeczywiście jest ich mało. Tak? Natomiast jeśli spojrzymy na kadrę kierowniczą, szeroko rozumianą... Czy tą średniego szczebla. Tak, tego, tą średniego szczebla to... Kobiet jest tam według ostatnich danych 44%, czyli prawie połowa i to jest drugi wynik w Unii Europejskiej. Czyli
0: wszystko jest w porządku, jest pół na pół, czyli to całkiem zdrowa sytuacja.
3: W kadrze kierowniczej wydaje się, że tak, natomiast właśnie na wyższych szczeblach już Być może pojawia się jakiś problem, jakieś przeszkody dla kobiet, które nawet chciałyby spełniać takie funkcje. A jak jest, no bo też pisze pan w tym
0: raporcie o wykształceniu, o nauce w szkole szkole podstawowej i średniej. i Przepraszam, że tam dzieci, dziewczynki osiągają znacznie znacznie lepsze wyniki. Proszę opowiedzieć o tym.
3: Tak, te nierówności pojawiają się właśnie już w szkole i oczywiście też przekładają się później na tą różnicę, kto kontynuuje naukę formalną, a kto nie. I często mamy takie wrażenie, że być może dziewczynki są gorsze z matematyki na przykład, ale to nie jest prawda i mamy rzeczywiście we wszystkich przedmiotów i w testach ósmoklasisty i w maturach i w takich międzynarodowych testach dziewczynki nie nie mają gorszych wyników z żadnego przedmiotu, z żadnych umiejętności, natomiast mają dużą przewagę w czytaniu. I właśnie z tego bierze się też różnica na przykład w średniej ocen, tak, czy w ogóle w perspektywach późniejszej edukacji, że dziewczynki znacznie lepiej, znacznie częściej, i znacznie więcej czytają. I też jeśli spojrzymy na ten dół tym razem, właśnie nie na problem elitarny, tylko na te osoby, które są najbardziej powiedzmy poszkodowane, to widzimy, że co piąty chłopak jest funkcjonalnym analfabetą. To znaczy nie potrafi na przykład przeczytać rozkładu jazdy i go zrozumieć. Nie potrafi przeczytać prostego artykułu w gazecie i coś sobie właś- własnego o tym przemy- przemyśleć. Wśród dziewczynek ten problem też jest ważny. Jest aż co, dziewcio- co dziesiąta dziewczyna też ma ten problem, no ale wśród chłopaków jest dwa razy częstszy. No dobrze, ale to się z czego z kolei bierze? Się Dlaczego bierze... dziewczynki uczą się lepiej, więcej czytają i lepiej rozumieją? To się bierze często właśnie z norm kulturowych. Tak? Dziewczynki idą do szkoły i chcą się dobrze uczyć, chcą być dobrymi uczennicami, a poza tym też często być może w domach widzą inne zachowania. Mężczyźni Dorośli mężczyźni też mniej czytają niż kobiety, w związku z tym chłopcy nie widzą ojca czytającego tak często jak dziewczynki widzą swoją matkę.
0: A w tym raporcie pisze też pan o, o tym, że e, ponieważ zawód nauczyciela jest feminizowany, to e, kobiety, nauczycielki inaczej traktują o, dziewczynki, czy im więcej uwagi poświęcają?
3: Nie chcę tego w, ten, w tak aż mocny sposób sformułować, dlatego że nie mamy żadnych danych, z tego co wiem, o, o Polsce, które by rzeczywiście stwierdzały twardo, że nauczycielki dyskryminują chłopców. Natomiast może to być pewien problem właśnie braku wzorców. Jeśli chłopcy w domu są częściej pod opieką matki czy babci, idą do szkoły, tam również mają same nauczycielki, jakby mężczyźni nie bardzo im się kojarzą z wiedzą, prawda? Nie widzą tych mężczyzn, którzy skończyli studia, być może czegoś ich uczą.
0: Mhm. No dobrze, ale to teraz jak... jeszcze raz tych... chciałem wrócić do skutków tego, no bo... Zakładam, że jest tak, jak pan opisuje, że dziewczyny lepiej się uczą w szkołach, że w ostatnich latach no to są twarde dane, więc trudno z nimi dyskutować. Więcej, więcej kobiet kończy studia niż mężczyzn, No ale na poziomie tego średniej, średniej kadry kierowniczej jest mniej więcej 50-50. Na poziomie tej najwyższej, co jest rozumiem też pewnym problemem kulturowym, jest więcej mężczyzn niż kobiet. To... W to właśnie jakie są złe skutki tej sytuacji? No bo może tak jest, no faceci sobie świetnie dają radę, bo czasami nie trzeba tego wykształcenia, żeby lepiej zarobić, założą sobie wcześniej firmę i i dobrze żyją, są szczęśliwi. Gdzie tu jest problem?
3: O pierwszym skutku już wspomniałem, to jest ta polaryzacja społeczna. Widzimy właśnie, że dziewczyny, młode kobiety częściej popierają partie lewicowe, progresywne, a młodzi mężczyźni częściej, znacznie częściej, nawet dwa razy częściej tak popierają e, poglądy prawicowe i partie prawicowe. Ale to wynika z, wyksz- z różnic w wykształceniu, pańskim zdaniem? Nie wyłącznie z różnic w wykształceniu, ale te różnice w wykształceniu i w wykonywanych, za- wykonywanych zawodach mhm. przekładają się na to, że przebieg życia e, kobiety i przebieg życia mężczyzny jest zupełnie inny. Czy może nie zupełnie, ale jest, e, może się mocno różnić. Do tego... Teraz um, kolejnym takim problemem jest to, że kobiety żyjące częściej w miastach, um, młode kobiety chciałyby sobie znaleźć partnera o podobnym statusie społecznym. No bo też mm-hmm. to jest następny element tak. tego, tego raportu. Kobiety znacznie częściej niż
0: mężczyźni wyjeżdżają z małych miasteczek i wsi do, do dużych ośrodków.
3: Dokładnie. I tutaj też to jest zaskakująca skala, bo często w małych. Czy są takie małe gminy, w których na dziesięciu młodych mężczyzn przypada siedem kobiet. W skali kraju, według poprzedniego jeszcze Narodowego Spisu Powszechnego, na, na wsi na trzech kawalerów przypadały dwie panny. Tak? To znaczy, że mamy duży problem z tak zwanymi rynkami małżeńskimi. To znaczy, mamy za dużo mężczyzn i za mało kobiet, którzy poszukiwaliby partnerów. Natomiast w miastach mamy za dużo, czy mamy więcej kobiet, które też nie mogą sobie znaleźć partnera. Czyli czyli na wsi jest
0: duża przewaga mężczyzn, a w dużych miastach duża przewaga przewaga kobiet. I jeszcze inny element... Tego, o czym państwo, czy pan yy, pisze, to poważny bardzo, tym razem trudno do, trudny do podważania, yy, to jest kwestia zdrowia. Znaczy, Mężczyźni Światowe. w Polsce żyją znacznie krócej niż kobiety i to też nie jest średnia światowa czy, czy średnia europejska.
3: Tak, to jest raczej światowy ewenement, który jest typowy dla państw postkomunistycznych. Podobnie jest w krajach bałtyckich, w Rosji i tak dalej. W Polsce ta różnica... Wynosi z czego to wynika? Właśnie prawie, Najpierw proszę tak, powiedzieć, ile wynosi. E, wynosi prawie 8 lat, natomiast w takiej Holandii to są 3 lata, czyli da się to zmniejszyć. I tutaj też różnice edukacyjne są bardzo ważne, bo mężczyźni wykształceni żyją właśnie te mniej więcej 3 lata krócej od swoich wykształconych koleżanek, natomiast mężczyźni z wykształceniem co najwyżej gimnazjalnym żyją już o 11 lat krócej. od od kobiet w tej samej grupie wykształcenia, czyli to jest rzeczywiście ogromna różnica, która też właśnie wynika z wykształcenia, z pewnych nawyków zdrowotnych. I właśnie po pierwsze to są kwestie nawyków. Mężczyźni częściej są alkoholikami, czy piją alkohol, częściej palą, żyją właśnie w taki niehigieniczny sposób, a do tego rzadziej chodzą do lekarza, czyli krótko mówiąc mało o siebie dbają. I to też wynika, a uważa pan, że korzenie tego są
0: właśnie w tej edukacji.
3: Tak, korzenie są z jednej strony w edukacji, a z drugiej strony w tych normach kulturowych tego właśnie jak zachowują się, jak się zachowywali mężczyźni w poprzednich pokoleniach i ci młodsi mężczyźni często po prostu te normy dziedziczą. Okej, i wobec tego, jaki z tego wniosek i
0: morał płynie? Co co nam rzeczywiście grozi w przeszłości? Nam siedzimy tu jako mężczyźni, ale też będziemy rozmawiać z kobietami i... I czy możemy coś z tym zrobić? Czy w jaki sposób jakimiś politykami społecznymi państwom powinno coś robić? Czy powinniśmy to raczej pańskim zdaniem zostawić, niech się toczy w sposób naturalny?
3: Tak grozi nam coraz głębsza polaryzacja, coraz większy podział i coraz większe napięcie polityczne. Dzisiaj te podziały są właśnie determinowane często przez stosunek do właśnie płci, czy tematy związane z seksualnością. I oczywiście polaryzacja jest ogólnie szkodliwa społecznie. I teraz. Zaradzić temu można tylko po pierwsze przyjmując taką poza- postawę właśnie życzliwości również dla problemów mężczyzn. Nie chodzi o to, żeby zapomnieć o kobietach, chodzi o to, żeby zwrócić uwagę również Kobiety, na... Kobiety,
0: bądźcie dla nas życzliwe
3: nie tylko kobiety, ale politycy mężczyźni mhm. również, tak? Czyli tak jak mówiliśmy w parlamencie jednak większość to są mężczyźni, oni też muszą zwrócić na to uwagę. I polityki publiczne takie konkretne, no to jest właśnie na A przykład... To musimy wprowadzić hmm?
0: teraz punkty za pochodzenie na studiach i faceci mają dostawać się łatwiej na wyższe studia albo mniej, mniej płacić za nie?
3: Nie, raczej jest... Studia i tak są właściwie w praktyce darmowe, więc akurat tego, temu rozwiązaniu byłbym przeciwny. Natomiast możemy zachęcać mężczyzn do kontynuowania nauki. Kiedyś była taka akcja dziewczyny na Politechniki. Dlaczego nie zrobić takiej e, podobnej akcji do zachęcającej mężczyzn? E, możemy też wprowadzić naukę o zdrowiu w szkole, czy wiedzę o zdrowiu, żeby więcej uczyć właśnie o profilaktyce, o zdrowym trybie życia, również o zdrowym e, życiu seksualnym. Mm. Musimy e, też właśnie na przykład rozważyć, je, czy są jakieś e, programy profilaktyczne, Programy profilaktyczne, które mogłyby mężczyznom pomóc w tym dbaniu o własne zdrowie. Myślę, że jeśli rzeczywiście przyjmiemy tę postawę większej uwagi na problemy mężczyzn i większej życzliwości, to rozwiązania polityczne się prędzej czy później znajdą, tak jak już teraz znajdują się dla kobiet. Jeśli chodzi o o problem
0: zdrowotny, to rzeczywiście można sobie wyobrazić rozmaite akcje edukacyjne i akcje w szkołach zachęcające, tak jak zachęcały się kobiety do tego, że badały się przed rakiem piersi. Znaczy to Mężczyzn również można zachęcać, ale nie bardzo wyobrażam sobie, jak, w jaki sposób można rozwiązać problem tego, że dziewczynki uczą się bardziej pilnie, więcej i że chętnie idą na wyższe studia i że mniej chętnie będą nie, wyjeżdżać z małych, z małych ośrodków.
3: Jeśli chodzi o małe ośrodki, to jest to ogólny problem polskiej wsi czy polskich małych miast, że... Często jest tam mało perspektyw, też mało takiej pracy właśnie na przykład usługowej i dlatego kobiety są bardziej zmotywowane do wyjeżdżania. I to jest osobny problem, jak rozwiązywać problemy polskiej prowincji. Co do edukacji, no to jednak trzeba zwrócić uwagę właśnie na to, że chłopcy często na przykład gorzej czytają i zastanowić się, czy moglibyśmy jakoś rozwiązać ten problem, na przykład poprzez takie proste rozwiązanie jak zamiast jednej lektury obowiązkowej, Pozwalamy dzieciom czytać jedną książkę, którą sobie sami wybiorą i oni przychodzą, prezentują tę książkę, którą sami sobie wybrali i w ten sposób czytają coś, co lubią, a niekoniecznie coś, co muszą przeczytać i w ten sposób myślę, że chłopcy też byliby zachęcani do czytania.
0: W tym raporcie też wspomina pan o tym, że... Być może warto zrezygnować czy rozważyć rezygnację z klas koedukacyjnych, żeby dziewczyny uczyły się osobno i chłopaki osobno. To wydaje mi się dosyć kontrowersyjne.
3: Tak, to jest kontrowersyjny pomysł i poddaję go w tym raporcie pod dyskusję. Nie ma jednoznacznych badań, które stwierdzałyby, że rzeczywiście takie rozwiązanie czy inne rozwiązanie jest jednoznacznie lepsze. To bardzo zależy od kraju, od kultury. Natomiast warto spróbować przetestować takie modele na gruncie właśnie polskim i sprawdzić, czy to się uda. A może się udać, dlatego że właśnie jeśli rozdzielimy chłopców i dziewczynki, przynajmniej na przykład w pewnym wieku, to być może nie będą musieli tak właśnie bardzo starać się pokazywać, że są dziewczynami, albo tak bardzo pokazywać się, że są mężczyznami przed swoimi kolegami, koleżankami, zwłaszcza płci przeciwnej, i będą mogli wtedy przyjmować dowolne role w ramach tej swojej jednopłciowej klasy. Dziękuję bardzo. Michał Gulczyński
0: autor raportu przemyczane Nierówności, który opublikował co ważne Klub Jagielloński.
3: Bardzo dziękuję i zapraszam do przeczytania.
0: Przypominam, że słuchacie Państwo Układu Otwartego, Niezależnego Podcastu. Możecie wspierać go w serwisie patronite.pl na moim profilu. Bogusława Matuszewska, ekspertka jako energetyczna, była członkini zarządu PG, jest z nami. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Mamy rozmawiać o energii jądrowej, której, o której od, rozmawiamy od lat, ale od lat jej nie mamy. I niezależnie od tego, jaki rząd jest, to mówi się sporo, a dzieje się niewiele. Ale y, o, wydaje się, że pojawiły się jakieś informacje, że coś zaczyna się dziać. Ale najpierw chciałbym zacząć od takiego fundamentalnego... Pytania, czy w 2021 roku w ogóle jest sens zaczynać działania w kierunku budowy elektrowni jądrowych?
2: Na pewno jest tak, że w ogóle jest sens rozmawiać na ten temat, dlatego że rzeczywiście nie tylko Polska, ale wiele krajów jest w takiej sytuacji, że musi podjąć decyzję o tym, jak będzie wyglądał system energetyczny. Szczególnie, że mamy świadomość, że polityka klimatyczna, która coraz bardziej jest restrykcyjna, ona wymaga bardzo konkretnych działań po to, żeby zredukować emisję dwutlenku węgla.
0: To jest jasne. To jest jasne, jest jasne że będziemy potrzebować coraz więcej tej, tej energii, ale też jest, jak to zwykle było z energią jądrową, bardzo wiele protestów, i teraz tak. swoją politykę w stosunku do energii jądrowej zmieniły radykalnie Niemcy, którzy będą nam utrudniać budowanie tych, tych elektrowni. Zapewne, czy te czynniki nie powodują tego, że że warto się zastanowić, czy jednak powinniśmy dorobić?
2: To, to znaczy na pewno jest tak, że yy, jeśli chodzi w ogóle o historię budowy dużych bloków jądrowych, to ostatnie lata pokazały, że m, żaden z tych bloków nie został wybudowany ani w czasie, ani w budżecie, który był zakładany, że jest to olbrzymia inwestycja, której ciężar nie jest w stanie unieść żadna komercyjna spółka, więc tu jest wymagane bezwzględnie, Wsparcie państwa i w ogóle całe regulacje i całe ramy prawne, które muszą adresować pewne rzeczy, które budzą kontrowersje między innymi chociażby co robić z odpadami, które są radioaktywne. No i tutaj elementem bardzo istotnym jest zdobycie poparcia społecznego, dlatego że bez tego poparcia. Z całą pewnością ten proces y, będzie wyglądał bardzo mało efektywnie.
0: Tak, no to jest problem, który mamy od, od początku, kiedy się mówi o elektrowniach atomowych, ale teraz zaczyna się mówić o tak zwanych małych elektrowniach atomowych, y, zwanych SMR-ami, od, to jest skrót od Small Modular Reactor. Czym one się różnią od dużych e, reaktorów? Po prostu są mniejsze, produkują mniej energii, czy to jest zupełnie nowa technologia?
2: No i tutaj właściwie pierwsza rzecz, to o tych małych reaktorach nie mówi się teraz, tylko właściwie pierwsze małe reaktory powstały już w połowie zeszłego stulecia. Pierwszy powstał chyba w 55 roku, a mówi się o tym od wielu lat, a od 2000 roku prowadzi się rzeczywiście bardzo szeroko zakrojone badania, gdyż wydaje się, oczywiście to nie jest nowa technologia, tak jak pan powiedział, różnica jest głównie, polega na wielkości, To jest tak trochę skurczony, duży reaktor do do małego reaktora. Natomiast oczywiście z tego powodu on się charakteryzuje wieloma cechami, które są interesujące i ciekawe i warto je wziąć pod uwagę. Bo również bezpieczeństwo, kwestia bezpieczeństwa. One są
0: bardziej bezpieczne?
2: One są bezpieczniejsze, bo jest mniej tego czynnika. więc te, te, Te kory tak zwane są mniejsze i... Generalnie oczywiście też...
0: Te czyli... Czyli
2: radioaktywne paliwo. I też to, co trzeba powiedzieć sobie, to one są mniejsze, ale w związku z tym ten element, ten kapitał, który jest potrzebny na tą początkową inwestycję jest niższy. No ale oczywiście też produkują mniej energii. Tak, żeby uzmysłowić tutaj słuchaczom taki reaktor y, mały SMR y, firmy New Scale, y, w porównaniu z takim dużym reaktorem klasycznym, no to mniej więcej tak ze 125 reaktorów tych małych by się zmieściło w budynku takiego jednego reaktora dużego.
0: I też taka jest różnica w wydajności tych reaktorów.
2: Y, one, y, generalnie rzecz biorąc, te małe smr to są od 10 do 300 megawatów. Natomiast duże jednostki mają, no, do, to są często 1000 MW, czyli 1 GW. Jeżeli my mówimy w tej chwili, jedna rzecz to jest właśnie wielkość, natomiast technologia nie jest nowa. Technologia to jest dokładnie ta sama technologia, która, która jest wykorzystywana w dużych reaktorach.
0: Ale z tego co czytałem, to te, te, te małe reaktory, które mają trafić kiedyś do. Polski, to w tej obecnej formie ich też jeszcze nigdzie nie masz. To, ma. jest, to jest, Bo pani powiedziała, że istnieją od lat 50. tak naprawdę, ale to jaka, co, jakie istnieją, jakie mają znaczy
2: Pierwszy. W ogóle te reaktory się dzielą właściwie na takie trzy typy. Tak zwane single unit, czyli to jest pojedyncza jednostka. Mhm. One są trochę większe. Na przykład takie, taki reaktor buduje między innymi GE to jest wielkość mniej więcej 400 MW, ale są tak zwane jednostki, te multi-units, takie reaktory, które proponuje m.in. New Scale i to są jednostki rzędu 50 MW, które mogą być łączone i stąd nazwa modular w większą grupę jednostek, akurat New Scale proponuje do 12.
0: Czyli jeżeli jakaś duża fabryka, taka jak KGHM, tak, potrzebuje energii. Dużo, no ale nie tak dużo, żeby stawiać wielką, wielką elektrownię. Możesz sobie kupić takie dwa, trzy, cztery, 5, czy ileś potrzebuje tych reaktorów gdzieś w swoim pobliżu i to jest dużo łatwiejsze no i bardziej realistyczne w wykonaniu.
2: To znaczy tak, teoretycznie tak, bo tak jak pan powiedział, te obiekty jeszcze nie istnieją. One są w fazie rozwoju i tak w fazie badań. W tej chwili w ogóle jest bardzo intensywny okres na świecie, jeśli chodzi o te małe jednostki, małe reaktory. Na dzień dzisiejszy około 72 firm pracuje nad różnego typu jednostkami, właśnie reaktorami small modular reactors i To jest wzrost od roku 2018 mniej więcej o 40%. Pojawiają się reaktory chłodzone wodą, czyli te takie właśnie standardowe, ale też pojawiają się również reaktory czwartej generacji, zupełnie nowej, właściwie z którymi nie ma doświadczeń. W tej chwili trwają prace badawcze i prace certyfikacyjne, czyli na podstawie designu, na podstawie całej masy dokumentów regulatorzy podejmują decyzję o dopuszczeniu do robienia tak zwanych jednostek prototypowych.
0: Mówiła Pani o tym, że, te, że elektrownie atomowe to są tak wielkie przedsięwzięcia, że właśnie bez wsparcia państwa nie da się tego zrobić. No i też widać jak wygląda wsparcie naszego państwa przez te ostatnie kilkanaście czy ileś lat nie, nie wybudowaliśmy ani ćwierci elektrowni, no teraz jednak wzięli się, czy deklarują w każdym razie, rozpoczęli jakieś działania inwestorzy prywatni. No trzej, czy dwa, dwu, dwóch naj, naj, najbardziej znanych polskich, i czy najbogatszych czy z, z czołówki poś, pośród, polskich przedsiębiorców, Michał Sołowów i Zygmunt Solosz, e, podpisali umowę i rozpoczynają pracę nad, e, wspólnie z GE, oni akurat z GI, tak, bo rozumiem, że KGHM z drugą firmą Newscale. amerykańską z New Scale, e, podpisali umowę o... o no O, o stworzeniu, przywiezieniu do Polski, nie wiemy właśnie, szczegółów jeszcze, jeszcze nie znamy. Też rozumiem, że firmy Sebastiana Kulczyka mają do tego dołączyć, są zainteresowane. No, skoro prywatni przedsiębiorcy chcą zainwestować w to swoje pieniądze, no to prawdopodobnie nie po to, żeby je stracić, tylko żeby, żeby zrobić na tym dobry biznes. Czy to znaczy, że te małe, te małe elektrownie, jakby dają większą szansę też zyskowności takiej inwestycji?
2: Znaczy teoretycznie tak. To znaczy można powiedzieć, to jest dość unikalne podejście, bo na świecie tak naprawdę nie ma takich inwestycji prywatnych. W tej chwili najbardziej zaawansowane właśnie jest New Scale, który jako jedyna firma ma taką certyfikację, którą otrzymał i oni podpisali w styczniu 2021 roku porozumienie, taką umowę z firmą Utah Associated, tam. Jakkolwiek. Jakąś firmę. Tak. tak, firma, która jest dostawcą energii, ale podpisali umowę tak naprawdę na prace badawcze i na wybudowanie prototypu. I ta umowa jest w pełni finansowana również przez państwo, czyli przez Stany Zjednoczone. I
0: zdaje się, pierwsze te małe reaktory mają stanąć z New Scale z New mają stanąć w Idaho tam za 8 lat. Tak. I mniej więcej w tym samym czasie znaczy, mają nie tyle, mają to być ma być w...
2: pierwszy tak naprawdę prototyp. I ten prototyp, o, to jest, ta umowa ma charakter badawczy, ta umowa ma charakter tak naprawdę określenia, z jakimi trzeba będzie się mierzyć problemami. Bo to, że jest certyfikowany system, a nigdy nie został taki system wybudowany i to, że on... Co do zasady jest zmniejszoną dużą jednostką, nie zmienia faktu, że tam jest wiele elementów, których nie było w dużych systemach. Więc tak naprawdę trzeba to najpierw wybudować, trzeba zobaczyć. Jedną z przewag albo wartości, które producenci małych reaktorów deklarują jest to, że właśnie one będą modularne, to, że będą bardziej elastyczne, to, że jest zwiększone bezpieczeństwo i że będzie można właśnie budować je w cyklach pewnych, czyli nie trzeba od razu postawić docelowej pojemności, tylko można dobudowywać te moduły, czyli zacząć na przykład od dwóch, a później budować dalej. I to wszystko będzie sprawdzane w trakcie budowy prototypu. Więc ja nie wiem, na czym polega umowa KGHM-u, więc mi trudno się do tego w ogóle odnosić. Natomiast o tym, jakie będą efekty, tego tej budowy właśnie tego prototypu, no to będziemy wiedzieć dopiero za dobrych parę lat.
0: Ale to ciekawe, że no właśnie trzech największych polskich przedsiębiorców e, 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 angażuje się w projekt tak przyszłościowy, owszem obarczony, no zapewne jak każdy taki projekt z sporym, sporym ryzykiem, no ale tak z, patrząc na to jak zwykły zjadacz e, chleba, no kiedy... Państwo wiadomo, jak funkcjonują państwowe spółki, to pani wie lepiej, wie lepiej ode mnie. To Większe zaufanie pewnie mamy do, do, do prywatnych przedsiębiorców, skoro, inwestu- skoro inwestują, robią pierwszy krok, no to zrobią wszystko, żeby to w jakimś rozsądnym czasie doprowadzić do, do sensownego e, zakończenia i roz- i i rozpoczęcia funkcjonowania tych tych reaktorów.
2: Ale nie da się bez udziału państwa wykonać takiej inwestycji, dlatego że jest kilka tak naprawdę elementów, które są wymagane. Pierwszym to jest regulacje. Nie pierwszym tak naprawdę to są reguły, jak gdyby normy prawne, więc za to jest bezpośrednio odpowiedzialne państwo. Czyli ustalenie pewnych norm prawnych, w ramach których będą tej jednostki funkcjonować. Druga to jest kwestia regulacji, dopuszczenia do eksploatacji tego typu jednostek. A trzecia, to są wszystkie standardy produkcyjne, czyli przemysłowe. Bo tak naprawdę mówi się o tym, że jednym z przewag właśnie małych reaktorów jest to, że nie będzie się ich budować na miejscu, tylko się będzie przywozić. I teraz pytanie, skąd? Skąd się będzie przywozić? Wiele państw już zaczęło pracę właśnie nad tymi normami prawnymi regulacjami. I Stany Zjednoczone, Kanada, Wielka Brytania, Francja, Chiny, Tam powstają już bardzo konkretne rozwiązania i myślę o tym, w jaki sposób dopuścić właśnie tego typu rozwiązania do tego, żeby one mogły bezpiecznie funkcjonować.
0: Czyli jeszcze jest wiele przed nami, jeszcze wiele rzeczy musi się zdarzyć, żeby nawet i prywatni przedsiębiorcy mogli, mogli postawić te, te reaktory. Aczkolwiek wydaje się to łatwiejsze, tańsze, no i takie bardziej funkcjonalne. Tak? No bo można tu KGH może sobie postawić trzy, a inna firma może sobie postawić dwa reaktory znaczy, i, i też jest może, łatwiej.
2: Nikt nie może sobie niczego postawić w mhm. zakresie energetyki, co nie jest dopuszczone do eksploatacji. A żeby no dopuścić tak. takie systemy do eksploatacji, to spe- trzeba spełnić normy prawne, które muszą najpierw być. Trzeba certyfikować, tak jak w Stanach Zjednoczonych. Certyfikacja, tak naprawdę pierwsza umowa, którą podpisał właśnie Utah, ta firma energetyczna z New Scale, została podpisana w 2015 roku, gdzie oni powiedzieli, my chcemy być klientem. I to, od, jest jeszcze to jest 6 daleka... lat, sześć lat minęło zanim... Instytucja certyfikująca w Stanach Zjednoczonych na podstawie dokumentacji dopuściła, dała certyfikat, dopuściła do tego, żeby można było zbudować prototyp. I proszę jeszcze jedną rzecz wziąć pod uwagę. Nie ma do tej pory żadnej fabryki małych reaktorów i nie będzie, dopóki nie, te firmy nie będą miały takiego przekonania, że ten rynek jest na tyle duży, że opłaca się coś takiego rozrobić. Hmm. I ten rynek rzeczywiście, trzeba powiedzieć sobie, że to jest obiecujący projekt i obiecująca technologia, stąd tak dużo jest w tej chwili tych prac i tak dużo firm próbuje wyjść ze swoimi rozwiązaniami, dlatego że on adresuje jeszcze jedną rzecz, że jeśli są słabe systemy takie dystrybucyjne, czyli sieci dystrybucyjne, To dużo łatwiej jest postawić małe jednostki niż budować wielką jednostkę, której jest wymagana autostrada, mówiąc tak kolokwialnie, taka dystrybucyjna i cała sieć dystrybucyjna, która musi to doprowadzić do tych obiektów, które wymagają energii.
0: Ale też to jest oczywiście wielka nadzieja i, i szansa, ale też powiedzmy sobie, że jeśli dobrze rozumiem, że te kilka reaktorów, które może postawić KGHM z New Scale, czy kilka innych, bo mówimy o kilku sztukach na razie, tak? Który, o których mówi, mówi Syntos, no to nie, nie, to nie będzie game changer, który y, zmieni wszystko na tym rynku, chyba że to będzie game changer w tym sensie, że to będzie jaskółka i, i za nią pojawi się bardzo wiele tych, znaczy, tych neaktor- reaktorów w stosunku do tego, co, nam, co mogą dać te trady- tradycyjne, duże reaktory atomowe.
2: Y, to znaczy one tak samo wymagają pełnych regulacji norm prawnych. To znaczy, czy postawimy jeden, czy postawimy sto, to wymagane jest pełne regulacje i tak samo cały proces certyfikacyjny. Natomiast to, co jest bardzo istotne, bo tutaj mówimy o tym, że tak naprawdę małe reaktory są konkurencją dla dużych. To prawda, ale tak naprawdę największą konkurencją jest energetyka odnawialna i kwestia, co się stanie przez te najbliższe lata w zakresie magazynowania energii. I zresztą atrakcyjność tych małych reaktorów między innymi na tym polega, że one mogą zastąpić bloki gazowe, które właśnie współpracują z energetyką odnawialną, bo one dużo szybciej będą się włączać i wyłączać.
0: Na pewno świat energetyki za kilka lat będzie wyglądał jeszcze zupełnie inaczej wielu rzeczy, w większości rzeczy nie wiemy, no ale wiemy, że jest jakaś szansa, która nie zrealizuje się tak szybko, bo jak dobrze pójdzie, to te małe reaktory pojawią się za 8. 9 lat.
2: Tak jest. Kończy. Dziękuję
0: bardzo. Pani Bogusława Mazuszewska była moim Dziękuję gościem. Dziękuję bardzo. Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dzień dobry. Dzień dobry. Kończą się prace nad Polskim Ładem. Jednak w ciągu kilku miesięcy wprowadzono tyle zmian, że dla dużej części obywateli nie jest już jasne, co będzie na końcu. A te prawa będą miały wpływ na życie każdego z nas, bo dotyczą podatków. Wyjaśnijmy więc, kto zapłaci większe podatki, kto mniejsze i po co wprowadzane są te zmiany.
4: Na samym początku lat 90., tak jak stworzono w Polsce system podatkowy za Leszka Balcerowicza, mieliśmy bardzo progresywny system podatkowy dla osób pracujących na umowę o pracę, świadczących pracę. Przez lata on się tak naprawdę bardzo wyrównał i ze względu na charakter właśnie tego, że są pewne wyłączenia, że jest 30 trzydziestokrotności, czyli bardzo nudnego terminu, ale sprawiającego, że powyżej pewnego poziomu my nie płacimy składek na emerytalnych po to, żeby nie, nie, nie być ryzyka wypłaty bardzo wysokich świadczeń emerytalnych dla osób najlepiej zarabiających, ale z drugiej strony to sprawia, że system podatkowy jest tak naprawdę bardzo mało progresywny, czy w zasadzie nawet lekko degresywny, bo to obciążenie się trochę zmniejsza dla tych osób najlepiej zarabiających. Przypomnijmy,
0: progresywny to taki, w którym osoby lepiej zarabiające
4: płacą, płacą trochę więcej, znacznie
0: więcej. No, to już jest <ścoughs> oceny trochę tak. czy znacznie więcej. No i w Polsce my tak naprawdę... One zawsze płacą więcej, ponieważ płacą więcej... Mają nawet w przy podatku liniowym płacą dużo większe pieniądze niż osoby, które płacą, no, tak, które tak, zarabiają tak.
4: mniej. Tak, no zawsze można wtedy dyskutować, czy nie wiem jedna trzecia dochodu osoby, która ma płacę minimalną, to tyle samo dla takiej, co zarabia wiem, 200 tysięcy złotych miesięcznie. Pewnie nie. I z, z tego powodu właśnie często i w Unii Europejskiej przyjętym modelem jest to, że mamy wysokie jakieś kwoty wolne od podatku, które sprawiają, że dla osób najmniej zarabiających jednak są jakieś preferencje, ze względu na to, że ich konsumpcja jest inna, ich wydatki są, mają inny charakter, a potrzeby też są bardziej podstawowe, no i taką z funkcji bardziej sprawiedliwościowej systemu podatkowego chcemy dążyć do tego, żeby ta użyteczność ich konsumpcji była wysoka no i żeby ludzie po prostu nie musieli też korzystać ze świadczeń społecznych.
0: To jest odwieczny spór, czy osoby zamożne powinny płacić więcej procentowo, czy bo nominalnie, jak sam pan powiedział, płacą zawsze, zawsze więcej i co jest sprawiedliwe, co nie, ale pytanie, co jest lepsze dla naszego rozwoju, no bo nie jest tak, że mamy już... Potężną klasę, średnią i dosyć sporą klasę, tą najwyższą, ludzi bogatych, zarabiających, a na to oni wytwarzają wytwarzają PKB, to oni tworzą miejsca pracy, oni zatrudniają ludzi i teraz podniósł się gigantyczny krzyk ze strony tych osób lepiej zarabiających, ze strony przedsiębiorców, że ich warunki się pogorszą i będzie to bardzo demotywujące.
4: No tak, tylko czemu mieliśmy tak, nie wiem, 20 lat temu w Polsce i co się, to wtedy my nie mieliśmy, mieliśmy bogate społeczeństwo, już mieliśmy, nie wiem, jakąś tą hipotetyczną, istniejącą klasę średnią. Nie, no po prostu przez jakieś ileś. Mm, trochę takiego dryfu systemu podatkowego dopuściliśmy do tego, żeby obciążenia dla osób najbiedniejszych i dla osób najbogatszych w zasadzie były takie same w tym kraju. Nie zastanawiając się jakie to rodzi konsekwencje społeczne, rozwojowe, no bo jednak jest tak, że utrzymanie trochę mniejszych obciążeń podatkowych dla osób mniej zarabiających ma efekt, dużo efektów zewnętrznych pozytywnych. Redukuje szarą strefę, zwiększa wskaźniki zatrudnienia, mmm, powoduje, że mniej osób korzysta z pomocy społecznej, e, powoduje też to, że te osoby więcej konsumują. A to I napędzają gospodarkę. I napędzają gospodarkę. nie no,
0: jest tak, że chcecie obniżyć tylko e, podatki dla osób mniej zarabiających, tylko de facto podwyższyć tym, którzy zarabiają więcej.
4: No i tu jest drugi element cał- całego równania, no bo mamy podnoszony próg podatkowy z 85 do 120 tysięcy, z drugiej strony mamy wprowadzoną kwotę wolną wynoszącą 30 tysięcy, czyli porównywalnie tyle ile w innych krajach europejskich tak nominalnie, tak, czyli prawie tyle nie wiem, co we Francji, to jest bardzo wysoka kwota wolna. No i Z drugiej strony jest zmiana w składce na ubezpieczenie zdrowotne, która jak pamiętamy w latach 2000 miała wynosić nawet 11%, bo miała być stopniowo podnoszona zgodnie z tym co planował AWS po to, żeby zwiększyć dochody dla tego budżetu systemu ochrony zdrowia. To się nigdy nie zmaterializowało, my nigdy nie podnieśliśmy składki na ubezpieczenie zdrowotne, to jest takie zostawiam jako pytanie otwarte jaka by była ochrona zdrowia, gdybyśmy kiedyś się zgodzili na to, żeby jednak więcej płacić na system ochrony zdrowia. Likwidowane jest tylko to, że można to odliczać od podatku. Czyli coś, co występuje w innych krajach europejskich. To nie jest nic nowego, w innych krajach nie odlicza się składek od wysokości podatku. Nie jest to koszt dla nikogo.
0: Ale można powiedzieć, że te inne kraje europejskie są na innym etapie rozwoju. Słowacja, ci ludzie... Czechy. No nie, ale myślę o Niemcy. A ja Niemczech, mówię myślę Francji. o Słowacji,
4: Czechach, Estonii. To są przykłady krajów, gdzie my mamy bardzo podobny system, do którego będziemy dążyli. To nie mówimy o Europie Zachodniej, patrząc na nasz region kompletnie. I drugim elementem jest to, że właśnie ta składka zdrowotna przez to będzie powodować, że nieodliczana od poziomu opodatkowania, że występuje element progresywności, ale klina podatkowo-składkowego. Czyli wszystko co więcej zapłaci te górne 10% dochodowe społeczeństwa na bazie danych Ministerstwa Finansów, czyli na najbardziej wiarygodnym źródle danych i możliwości analizy dochodów Polaków. Wszystko trafi tylko do systemu ochrony zdrowia. Czyli każda ta dodatkowa złotówka, która będzie zebrana, trafia tylko i wyłącznie, nie do, do, do systemu budżetowego, nie, nie wiem, chociażby dla wielu osób na 500+, plus czy na coś takiego. Nie, to idzie do systemu ochrony zdrowia. Systemu ochrony zdrowia, który był testowany w Polsce, w Europie w sposób ogromny w ostatnich latach i był na granicy wydolności.
0: No, to jest rzecz niekontrowersyjna, że tam pieniędzy, pieniędzy trzeba... I to dużo, i to dużo więcej. Na pewno też potrzeba innego, innego zarządzania tymi, tymi pieniędzmi, bo to jest jeszcze gigantyczny problem w służbie zdrowia, ale i to jest niekontrowersyjne. Ja tylko Tu jedną rzecz hmm?
4: skomentuję, bo ten argument się bardzo często pojawia, że jest mnóstwo efektywności do uzyskania. Ja się z tym kompletnie zgadzam. Nadal jednak jest tak, że bez dodatkowych źródeł finansowania nawet najlepszy menedżer nie jest w stanie poradzić sobie z problemem, w którym szpitale zadłużają się w instytucjach, które oferują chwilówki, bo mają tak słaby rating finansowy, a gdzie gro wydatków to jest budżet kadrowy, bo to w przypadku placówek zdrowotnych jest od 80 nawet do 90% kosztów, gdzie są wydatki na inwestycje, na sprzęt medyczny i całą resztę. No i to powoduje szereg właśnie negatywnych zjawisk zewnętrznych, no bo jeżeli wydajemy tyle w relacji do PKB jako sektor publiczny, co Botswana albo Albania, jeżeli chodzi o o przykłady państw z Europy, jednak mniej niż Słowacja, jednak mniej niż Czechy, no to mamy pewną lukę. Chociażby porównując nas do naszych sąsiadów i nie patrząc kompletnie na Niemcy czy Europę Zachodnią, będziemy mieć system... Możliwe, że według wielu wskaźników mamy system gorszy niż nasi sąsiedzi. No to chyba trzeba było to poprawić.
0: Nie, nie, nie polemizuję z tym. Myślę, że i trzeba dużo więcej pieniędzy, ale też zupełnie innego zarządzania. Ale to jest osobny, o, służba zdrowia i sposób jej zarządzania to, to osobny temat. I to, to jest niekontrowersyjne dla mnie i również jest niekontrowersyjne dla mnie to, że z różnych powodów należy zmniejszyć obciążenia podatkowe tej mniej zamożnej części społeczeństwa i że to się na koniec wszystkim nam Opłaci. Natomiast bardzo wiele kontrowersji budzi to, czy dzięki wprowadzeniu polskiemu, polskiego ładu polska klasa średnia, cokolwiek przez to rozumiemy, zapewne o tym za chwilę porozmawiamy, będzie silniejsza i będzie silniej napędzać całą tą, całą tą machinę, czy osłabnie.
4: Rozumiem, że tutaj chodzi o połączenie tego, czym jest klasa średnia z z, z grupą osób samozatrudnionych. Polska ma w tym momencie 2,6 miliona osób, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. W Niemczech takich jednoosobowych działalności gospodarczych przy 83 milionach populacji jest 2 miliony 100 tysięcy. Możemy oczywiście argumentować, że w Polsce mamy większą przedsiębiorczość, więcej osób prowadzi działalność gospodarczą. Ale Polska, jed... polska gospodarka w, dół, w, w pewnie w znacznie większej
0: mierze opiera się na małych i y, mikroprzedsiębiorstwach mikroprzecie- niż niemiecka. Yy, tak, które nie są to spółkami. to oni tworzą tak naprawdę w dużej mierze Polską, tym co chcielibyśmy, żeby było Polską klasą średnią.
4: Yy... Pewnie jakąś jej część tworzą, natomiast jest to jeden z takich dosyć dużych mitów, to znaczy wybierają wybierają sobie najbardziej optymalną formułę prowadzenia działalności gospodarczej ze względów na koszty podatkowo-składkowe. Bo się racjonalnie zachowują. Bo firmy, firmy, które mają przychody powyżej 8 milionów złotych, zamiast założyć spółkę, idą w działalność gospodarczą, bo im się to bardziej opłaca. Jest to, powiem szczerze, element po, po patologiczny trochę systemu podatkowo-składkowego, bo musi być tak, że komuś powinno się bardziej opłacać być płatnikiem CIT-u. Korzystać z ulg, które są na rozwój, na innowacje, a nie po to, żeby mniej płacić w składce na ubezpieczenie zdrowotne, bo sumarycznie mu w Excelu wychodzi, że to jest bardziej opłacalne. No tak, a to mówi
0: Pan o firmach, które mają obroty powyżej 8, 8 milionów złotych. a Ci samozatrudnieni, to najczęściej są, czy ci pr- prowadzący działalność, jednoosobową działalność gospodarczą, to w większości jednak to są działalności pr- obracający z
4: znacznymi niższymi kwotami. Właśnie nie. Jakby pan sobie spojrzał na rozkład tego, jak bardzo wiele przedsiębiorców jest na dużej części rozkładu. To są zarówno firmy, które mają 100 albo 200 milionów złotych obrotu. To są też firmy, które w przypadku płatników ryczałtowych rzeczywiście są albo fryzjerkami, albo małymi zakładami, niem nie ale to jest bardzo heterogeniczna grupa. To nie jest tak jak właśnie w Europie Zachodniej czy w Niemczech mówimy o sektorze usługowym. Pod tą grupą mikroprzedsiębiorców ukrywa się bardzo duża grupa ludzi, która wykorzystuje lukę w systemie po to, żeby będąc też reprezentantem tych mniejszych, korzystać nadal z z bardzo preferencyjnego sposobu opodatkowania.
0: Ale ci mniejsi na tym stracą. A ci mniejsi są dzisiaj no, solą tej gospodarki. Pytanie, nie? No
4: to... pytanie jak definiujemy mniejszych, bo większość przedsiębiorców nie rozlicza się na podatku, na skali podatkowej. Czyli tak jak każdy pracujący na umowę o pracę. Korzysta z kwoty wolnej, rozlicza się wspólnie z małżonkiem, coś czego nie może wykorzystać podatnik podatku liniowego bo ma stałą kwotę podatku, którą płaci. I dla przeszło 40% tych przedsiębiorców, którzy są na dole rozkładu, właśnie prowadzą bardzo mały zakład, te zmiany się opłacają, bo będą płacić mniej niż do tej pory. Ze względu na to, że dzisiaj przedsiębiorca płacił w składki zdrowotnej 53 zł po odliczeniu kosztów od, od, od podstawy opodatkowania, korzystało z tej składki często małżonka, dzieci, rodzina. No i za tą dosyć niewysoką powiedziałbym kwotę, dużo niższą niż abonament w ubezpieczeniu prywatnym u prywatnego usługodawcy zdrowotnego, jednak otrzymywał ubezpieczenie na ryzyko tego, że jak będzie miał zawał, że jak będzie miał zawał, zawał serca, atak serca, no że jednak kto się nim nie a to są gro, to jest gro kosztów w systemie ochrony zdrowia. To jest tak mniej więcej te, te 20 procent pacjentów generuje 80% kosztów. No i miał zagwarantowaną tą opiekę. W żadnym innym kraju europejskim oprócz Węgier takiego mechanizmu nie ma. Wszędzie tam, gdzie jest ktoś samozatrudniony, prowadzi prywatną działalność gospodarczą, w Stanach Zjednoczonych płaci proporcjonalną składkę do dochodu. W Polsce i tak ona po zmianach będzie niższa, bo będzie to 4,9% dla podatników na podatku liniowym, a dla tych, którzy się rozliczają na ryczałcie będą to kwoty wynoszące 300 zł, 500 zł i około 1000 zł, w zależności od poziomu dochodowego według tego projektu, który jest obecnie procedowany w parlamencie. Więc dla kogoś, kto jest rzeczywiście małą firmą, i nie chce się rozliczać, nie nalicza kosztów, nie nie chce się optymalizować, system będzie bardzo przyjazny i akurat wybierze sobie rozliczenie ryczałtowe. Ryczałt w Polsce został otwarty od tego 2021 roku i praktycznie każda forma działalności może być rozliczana na ryczałcie. Chodzi o to, żebyśmy nie mieli już przedsiębiorców, którzy narzekają na brak możliwości na przykład sprzedaży firmy albo przekazania jej w spadku, bo mają jednoosobową działalność gospodarczą, tylko żeby oni je przekształcili w trochę bardziej optymalne formuły działalności. A ci, którzy są i wybierają tą formę, bo im się bardziej opłaca z wielu powodów, no jednak żeby płacili tak jak w Europie Zachodniej czy w naszym regionie, tak jak w Czechach, na Słowacji, w Estonii, na Łotwie czy na Litwie.
0: To jak, jakie efekty, pańskim zdaniem, osiągnie Polska za 5 lat powiedzmy od wprowadzenia Polskiego Ładu? Gdzie to będzie zauważalne?
4: No będzie zauważalne w, przede wszystkim w dochodach gospodarstw domowych, czyli ta część dolnych decylii, dolnej części społeczeństwa, jeżeli chodzi o zarobki, no będzie miała szansę, żeby więcej oszczędzić, móc w ogóle zacząć oszczędzać, a będzie miała szansę też, żeby więcej zarabiać w kolejnych latach. I to jest tak naprawdę wynoszenie znacznej części społeczeństwa, która należy do klasy niskiej, ludowej czy niższej, robotniczej, jakkolwiek używać tych różnych definicji klasowych, których ja nie jestem zbyt wielkim fanem, ale jednak jest tak, że ta, tej grupie społecznej będzie zapewniony w awans. I to jest tak, że oni będą wynoszeni z, z, z no jednak tych nizin, w których się znajdują i to oznaczać będzie, że ta grupa, grupa klasy średniej, czyli osób, które mają zarobki powyżej 60% a, Mediany, czy średniego wynagrodzenia, czy dochodu na osobę w gospodarstwie domowym będzie znacznie więcej. To tak naprawdę oznacza, że nam ta klasa średnia w rozumieniu statystycznym, dochodowym będzie rosła. Piotr Arak, Polski Instytut Ekonomiczny. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
0: I to wszystko na dzisiaj. Przypominam, że czekam na Państwa opinie na temat tego, czy Wam się Układ Otwarty podoba, czy nie, ale też czy wolicie, bym produkował Układ Otwarty raz w tygodniu, jako długi magazyn, czy kilka razy w tygodniu, jako krótsze odcinki. Bardzo mi zależy na Państwa opinii. Przypominam też, że możecie wspierać Układ Otwarty w serwisie patronite.pl. To już wszystko. Dziękuję bardzo. Dobrego wieczoru, albo dobrego dnia, w zależności od tego, kiedy słuchacie.